0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и мы продолжаем интервью с Дмитрием Руденко. Когда ты приехал и стал искать работу, у тебя был уже диплом, подтвержденный в России с апостилем. Он котируется в Германии или тебе нужно было какие-то дополнительные подтверждения еще в Германии проходить?
1: Нужны Германии. были дополнительные подтверждения, да, у них есть, э, как это по-русски, палата, палата, блин, я не знаю, как это по-русски. Короче, камера-то называется, туда нужно было отправить диплом с апостилем. Вот, и они ну, с листом оценок, и они проверяют, соответствует ли это немецкому инженеру. И я знаю прям очень огромная куча примеров, когда прилетает ответ, что у вас не хватает каких-то предметов, вам их надо доздать, и тогда вы, вы можете называться в Германии инженером. Первый эту процедуру прошла моя жена, она просто отправила свой диплом, причем неправильно заполнила там заявление, из-за этого немножко затянулось, это но ну, в итоге ей просто пришел, пришел бумажка, просто листик А4, на которой написано, что она может называть себя инженером в Германии. И счет на, если я не ошибаюсь, 240 евро. Mm -hmm. Тут даже к этой бумажке был приложен. Mm -hmm. вот. Потом, как бы то же самое сделал я, то есть мы отправили все документы. Где-то два месяца тишина полная, через два месяца просто в, в почтовом ящике у себя нашли конверт, в котором лежала бумажка, что я тоже могу назвать себя инженером, и еще один счет на 240 евро. Да, ну то есть в нашем случае это прошло все вообще без проблем, но люди, которые сюда приезжают, я не знаю, там программистами, люди, которые приезжают сюда врачами, они у них это реально проблема подтвердить диплом. Потому что в чем-то программа не совпадает, видимо, как бы им приходится что-то сдавать, пересдавать или, или какие-то действия еще совершать дополнительно. Давай вернемся
2: вот к работе. Да? Вот ты говоришь, что ты сейчас как в роли главного архитектора. И я так понимаю, что все конструкции вы отдаете куда-то на субподряд, правильно? И вот как можешь рассказать про свой опыт взаимодействия вообще вот с инженерами, именно конструкторами в Германии? Вот Что ты про них вообще можешь сказать?
1: Ну, это беда. То есть те, те, ну как сказать, я это объясняю тем, что мой шеф ищет самых дешевых исполнителей и, видимо, стоимость э, сильно влияет на качество работ. А первый объект, который, ну первый конструктор, с которым мне пришлось поработать, он запроектировал в жилом доме, в котором самые большие пролеты были где-то 4, 480, по-моему, чтобы не соврать, ну то есть до 5 метров пролеты. Он запроектировал перекрытие 28 сантиметров железобетон. Да. Вот хорошо, что вы смеетесь, потому что он не смеялся, когда я ему сказал. Я говорю, ну, братюнь, говорю, ну, я бы 16 сделал, как бы, знаешь. Он, у человека просто у него шок, и он говорит, да какие 16, ты что, типа, с ума сошел, что ли? Ну, он говорит, если, если, говорит, я, говорит, это посчитаю там как-нибудь, не знаю, более внимательно, более детально, может быть 24. Но типа меньше 20 я в своей жизни никогда не проектировал.
0: Ну, это простая балочная плита?
1: В двух направлениях работающая.
0: А, в двух направлениях. Uh -huh. да? uh
2: -huh.
1: То есть, все стенки несущие, как бы мы... Стру... Стенки, кстати, они делают эти самые паратоны, я не знаю, знаете, нет, это вот керамические камни такие, которые внутри ваты еще минеральной заполнены. И вот они их используют как несущие стены, для меня это шок, но... Ну, да, ладно. То есть, у меня внутренние и наружные стены, они все несущие. Еще что шок, я для, до сих пор, честно говоря, плохо по ночам сплю, у них стенки толщиной 115 миллиметров, то есть, у них кирпич как бы самый тонкий, который есть, у нас 120, у них 115, они их как несущие используют. Как несущие? Как
0: несущие. Да,
1: и при этом они еще с двух сторон штробят э, дырки под ну, розетку. Да
2: ладно. <свят> <свят> то, <свят> то
1: есть я к тому, что ты проштробил там с одной стороны 3-4 сантиметра просто, чтобы тот самый транк или как он называется, кабель-канал туда заложить. как бы да С другой стороны тоже проштробил, там как бы розетку вставил. как бы Что там от этой стенки-то останется? Вообще ничего, мне кажется. Вот, но, ну блин, ну, ну то есть мне стрёмно, но вроде как это не моя зона ответственности. То есть за это отвечают конструктора местные, как бы, да, и... Мне, мне, мне стрёмно реально. То есть, у меня был один объект там три этажика, и вот они тоже запроектировали 115-ю стенку несущую. Я просто в своих чертежах, архитектурных и накладочных планах сделаю ее 175 миллиметров, Хотя как бы в этих расчетах конструктивных она 115-я была. Мне просто реально.
2: Мне стрёмно просто реально. Я хотел спросить, вот ты говоришь про, да, там, что конструктора делают стенку 115 175 а кто в итоге ответственность-то несет? Вот таком ответственности конструктору. Конструктора.
1: У них еще у нас экспертиза, у них система проверяется только конструкцией. То есть, у них есть штатикер, это называется по-немецки, статический расчет штатикер. А Есть прюв штатикер, это проверяющий конструктор. То есть, конструктора делают весь проект и передают его проверяющим конструкторам. Проверяющие конструктора это очень смешно, на самом деле. Ну, мне смешно, для них это норма. Он проверяет все зеленой ручкой, все ошибки зеленой ручкой помечает. Ну, то есть, как-то, не знаю, в российском мозгу принято, что если ошибка красным, у них зеленым, короче, это все помечено. Вот, и штатикер должен абсолютно... штатикер. Проверяющий должен абсолютно на каждом листе поставить какую-то пометку, что он этот лист проверил. Вот. Я не знаю, в чем у них тут, блин... Что с ними не так, но они выдают, то есть, дом три этажа, они выдали мне том расчетов на 1061 лист. 1061 страничка А4. И, Обычные, да. и вот этот проверяющий конструктор, он должен на каждом листе поставить пометку, что он этот лист проверит. Нет. Ну, то есть, понятно, да, это там они считают, они считаются в микрофей, и это из микрофей просто тупо таблицы, как бы, да. Угу. То есть, ты берешь там, не знаю, все разбитое на конечный элементы, и выводишь там все усилия, там, не знаю, там моменты, там, не знаю, продольные силы, там, поперечные силы. И вот по каждому конечному элементу, там, не знаю, 150 листов подряд, как бы, да, там идут, как бы, эти усилия, как бы. да И вот этот проверяющий конструктор, он должен на каждом листе условно расписаться, что он проверил, что эти цифры все правильные. Вот. Ну, то есть я думаю, что конечную ответственность, наверное, несет этот проверяющий. Проверяющий работает в другой компании или в той же самой. Да, и, те, и та и та фирма частная. Вот, то есть э, заказываешь любую, ну, у любых конструкторов за любо, заказываешь, как бы, конструкции. Вот. и отдельные фирмы, которые занимаются только ну, вот этой контролем, проверкой, как бы, да, у них у любой фирмы, соответственно, заказываешь проверку.
0: Если он проверил, а потом оказалось, что-то что, что рухнуло или что-то там.
1: Не знаю,
2: нет у меня такого опыта. Ну, никакой госэкспертизы. Никак не могу. Госекспертизы никакой вообще, в принципе, нет. То есть никакие органы это все не проверяют. Только вот есть расчетчик, и проверяющий. Тут Есть, Тут
1: есть такое понятие. Тут есть такое понятие город, и это, наверное, что-то типа нашего КГА, я думаю. Все-все как бы чертежи там, архитектура, не знаю, там mm -hmm. генпланы, они попадают в город, и город должен создать свою как бы резолюцию, не знаю, как это правильно назвать. То есть условно они проверяют там, не знаю, цвет фасада, да, там, не знаю. Mm -hmm. Ну вот такого плана как бы да. Ну тот как раз КГА, по-моему, в Питере проверял. Ну, короче, чтобы здание вписывалось в окружающую застройку. Да, чтобы... да, то есть там люди, которые, они, ну, то есть это сотрудники администрации города, они живут в этом городе, и они реально как-то заинтересованы, чтобы город развивался, чтобы он был красивый, как бы, да, вот, они проверяют, ну, чтобы этот дом, скажем так, органично вписывался в окружающую застройку, то есть, чтобы там не было проблем, не знаю, там, с транспортом, там да, там. Не знаю. То есть я честно говоря не очень знаю, что они там проверяют. Я знаю, что это здесь очень долго, здесь все очень долго. То есть эта проверка может занимать от полугода, там не знаю, до года. Вот. И, но при этом они очень контактные. То есть по любому вопросу можно приехать прямо туда к ним. Не знаю, помещение как-то, здание как назвать это, в котором они сидят, задать вопросы, просто спокойно поговорить и в рамках разговора они могут прямо на чертеже, там не знаю, ручкой написать, что там, не знаю, велопарковку там вот настолько велосипедов сделать вот здесь. Известны ли тебе
0: какие-нибудь скандальные случаи, когда вот этот комитет городской э, принимал решение, которое бы не устраивало горожан, и из-за этого поднималась большая буча?
1: Скорее нет, чем да, но это все как-то очень мирно, ну, как бы в рамках разговоров, как бы обсуждается, договаривается. Допустим, у нас сейчас мы проектируем один дом, и мы сделали эксплуатируемую кровлю. Вот, и терраса, ну, то есть там он как разноэтажный такой дом, вот, и с одного из этажей можно выйти на кровлю соседней секции, и там терраса, вот. И, ну, как бы эти власти города, они беспокоятся, что на этой террасе будут проходить шумные вечеринки, которые будут видны соседям из ока. И они попросили по, ну, как сказать, вдоль парапета посадить кусты, чтобы эти кусты загораживали вид на террасу.
0: Интересно. Нам ну, то есть вот это, это, это уровень не знаю проблем которые ты
1: решаешь с администрацией города скажем так то есть все заинтересованы,
0: чтобы всем было в итоге. Хорошо. Да,
1: да, то есть я вижу какой то ну, здесь, то есть, у нас задача не запороть, как бы, да, там не придраться, а наоборот, найти какое-то хорошее, удачное решение, чтобы всем было хорошо. То есть на одном из, там другом, на другом объекте, допустим, власти города попросили, у нас там подземный гараж, и они попросили сделать зеленую кровлю на этом гараже. Мы нарисовали там какой то там, неусловно, не знаю, 10 сантиметров травки. Они такие, нет, 10 сантиметров мало, типа там ничего не приживется, как бы там трава сдохнет. Нарисуйте, ну, типа, сделайте, чтобы хотя бы сантиметров 80 от земли было. И этого нету ни в каких нормах, там, понятно, да, там ни еврокоды, ни один нормы не регламентируют толщину пирога кровли над, ну, как бы над гаражом. Но власти города просто свои требования установили, что вот кровля должна быть такая, потому что они хотят, чтобы там зелененький газончик был. Вы имеете
0: право отказаться от этих требований?
1: Да, но они тогда не разрешат дом просто строить. Понятно.
0: В они рекомендуют, но при этом... Не, ну,
1: всегда компромисс какой-то можно найти. То есть, таких каких-то патовых ситуаций еще пока не было. В чем основное отличие в твоей работе сейчас?
0: И вот если бы ты на такой же должности работал бы в России, как ты думаешь?
1: Не знаю, я никогда не работал архитектором в России. Я с ними воевал только в основном. Не знаю, мне, то есть, как сказать, я на самом деле немножко в шоке от того, что я ушел из этой сферы пять лет назад, и сейчас я вернулся в нее назад, как бы там, не знаю, сижу во всяких чатиках, как бы, да, в Телеграме в том же, и у меня такое ощущение складывается, что абсолютно все на Ревите сейчас сидят. То есть, когда я уходил в пятнадцатом году, Ревитом не пользовался вообще никто, и сейчас мне кажется, что в нем сидят вообще все. Для меня Ревит — это, ну, не знаю, мана небесная, потому что, ну, насколько удобно и классно в нем все можно делать, я работаю сейчас в, такой, в таких условиях, когда решения принимаются молниеносно и на следую, в следующую секунду нужно выдать готовое решение. То есть, я не знаю, мне приходит мой шеф и говорит, так все, мы меняем высоту этажа там, на 4 сантиметра, как бы надо, чтобы через 15 минут были готовые чертежи. И понятно, что если бы у меня все было палочками и кружочками нарисовано, поменять высоту этажа – это беда, как бы, да. То есть, это ну, на неделю бы я засел, там, разрезы все исправлять или не знаю что. В Revit я просто меняю уровни, как бы, да. И у меня вплоть до того, что лестницы даже автоматом все перестроились, все, не знаю, высота ступенек пересчиталась, как бы. Вот. И в этом плане, конечно, я очень кайфую от работы в Revit. Кроме
0: работы у тебя есть какие-то увлечения? Или на них не остается времени?
1: Ну, корона у нас основное увлечение. То есть, мы не выходим из дома. У нас закрыто абсолютно вообще все вы смеетесь, у нас открыты только продуктовые магазины, причем в них ограниченное количество людей, которые могут зайти в продуктовые магазины. Все остальные магазины там с одеждой, с мебелью, это все закрыто где-то, не знаю, с октября, по-моему, с ноября. Вот. Ну что, мы путешествуем. То есть, как сказать, мы первые где-то два года, наверное, здесь жили без машины, и... Здесь абсолютно кайфово можно жить без машины. То есть, если в Питере, в Москве, я думаю, это невозможно. Здесь вообще без проблем. Абсолютно отличный общественный транспорт, которым удобно, кайфово пользоваться. Вот. Но мы объездили на общественном транспорте, наверное, все, что в радиусе, я думаю, километров 150, наверное, как бы. Ну, так, чтобы можно было на электричку сесть, доехать, погулять в городе и вечером вернуться обратно. Вот. Соответственно, где-то полгода назад мы купили машинку. И сейчас у нас просто радиус увеличился. Ездим чуть-чуть подальше. Вот, то есть, тоже надо понимать, как бы мы живем в самом центре Европы, у нас, не знаю, там, мы живем в Германии, но у нас два часа там, до Амстердама, не знаю, пять часов на машине до Парижа, может быть, наверное, часов восемь до Праги, как бы, да, там, часов восемь до Швейцарии, там, до какой-нибудь. Вот, то есть, все рядышком, как бы, да, сел в машинку, прыгнул, поехал. Ну, то есть, это, в принципе...
0: Не только по Германии, вообще по, по всей Европе?
1: Сейчас нет, опять-таки, корона. Ну, корона, как бы, да, да.
2: байкеров. Вот, ну, ну, в Голландию ездим. Голландия, ну, то есть, у меня до Голландии здесь 40 километров до границы. Слушай, а вот такой вопрос. Моя любимая тема, да, про зарплаты. Конечно, сейчас ни про какие цифры не будем говорить, просто в твоем ощущении. Вот...
1: Я могу говорить вообще спокойно про цифры. Меня очень бесит, когда люди не называют цифры, потому что ну, многим, не понимаю, не многим не нравится, многим не нравится. Ну хорошо. Нет, если... У немцев вообще у них, у них табу вообще абсолютно на, ну, на разговоры о зарплате. То есть ты, никогда никто в жизни тебе не скажет, сколько он зарабатывает и какой у него уровень зарплаты или что.
2: Ну давай, хорошо, окей. Сколько, сколько вот эта часть зарплаты, если для тебя это не секрет? 43 тысячи евро в год до вычета налогов. Аналоги сколько?
1: По-разному все очень сильно зависит от твоего социального положения, наверное, если это можно так выразиться. То есть женат, не женат? Очень сильно влияет на налоговую нагрузку. Есть дети, нет детей, сильно влияет на налоговую нагрузку. Вот, соответственно, я женат, у нас есть ребенок, то есть мы, лайтовенко, идем как бы по налогам. Пум -пум 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 -пум. 2600 евро после вычета налогов у меня на руке. Вы работаете вдвоем, да? Ну, ты и жена. У жены отдельно еще, она где-то полторы зарабатывает. Но она, но она работает. Этого вам -ха. Она работает, она работает 30 часов в неделю, то есть 6 часов в день. Вот, потому что, ну, ребенок, опять-таки, сейчас из-за короны садик работает в ограниченном режиме, то есть садик открывается позже, закрывается раньше, вот, и полный рабочий день, она работать физически не может, потому что надо заниматься ребенком, вот, поэтому она работает 6 часов в день, и у нее после вычета налогов полторы тысячи получается нормально.
2: Ну, я вот сейчас в рубли перевел, если просто для слушателей, это получается где-то 370 тысяч рублей. Да, в месяц, Но ну, это просто, чтобы люди понимали, да, но я понимаю, что ценность этих денег, да, в Европе, она может быть совершенно другой, да, там, допустим, 370 тысяч рублей в месяц для семьи у нас в России, это дохрена просто будет Но и, вот ты можешь сказать про эти деньги, которые ты получаешь, что это очень много для Германии, или все-таки это среднее, или там чуть ниже, чуть выше среднего? Хватает вообще на жизнь? Вы сказали, что Хватит. нельзя матом ругаться. Ты вот это до хрена запикаешь потом? Нет, я хочу сказать, что
1: я вообще не жалуюсь. Реально норм. То есть Мы платим, у нас есть как бы, ну не знаю, как это назвать, пул ежемесячных расходов, которые не меняются из месяца в месяц. Это кварплата, ну как бы, блин, как-то аренда, кварплата, не знаю, страховок. Тут точно в Германии надо много всяких разных страховок заключать каждый месяц мы платим. А что еще за садик мы платим достаточно много и да и все, наверное. Вот. То есть, при том, что, не знаю, у нас на руки получается где-то 400, плюс нам еще за ребенка здесь есть так называемые детские, день... детские деньги. За ребенка нам платят 220 евро просто за то, что она у нас есть. То есть где-то 4 300 денег в месяц. Стабильных расходов у нас где-то, ну, таких вот, которые не уменьшить это где-то 102 евро в месяц. Вот. Остальное, соответственно, остается на еду и разное.
0: Mm -hmm. А вот те магазины, которые у вас были в России, они еще работают? Принесут какую-то прибыль?
1: А, интернет? Mm -hmm. Ну, да, но да. Но, как сказать, проблема в том, что очень хорошая зарплата в России, это все равно ниже МРОТа в Германии. Mm -hmm. Надо понимать, что мрот, МРОТ в Германии, минимальный размер оплаты труда в Германии, полторы тысячи евро в месяц. Вот ну, да. То есть, если ты, если ты работаешь, я не знаю, уборщицей, охранником в будке, как бы, да, то есть, это те деньги, которые ты будешь получать, работая 40 часов в неделю. А жилье дорогое? Ну, смотри, где. То есть, мы живем... Ну, там, где ты снимаешь. Ну, мы живем в Дюссельдорфе, и надо понимать, что в рейтинге городов мира Дюссельдорф, он там где-то в первой десятке по комфорту жизни. Вот. Соответственно, мы живем практически на границе старого города, как бы, то есть, ну, тут дорого. Ну, мы платим за квартиру вместе с коммуналкой, вместе там свет, вода, газ, там все. Вот это где-то 1100. Угу. За квартир, квартира трешка 70 квадратов. Ну, это
2: очень-очень
1: круто. По
0: поводу отношения общества к инженерам.
1: Инженеры, инженеры здесь, я, я, я же уже, по-моему, заикнулся, здесь инженеры элита. Здесь очень круто быть инженером, как бы реально это котируется. То есть, ну, начиная с того, что я говорю, вот эта приставка в начале имени, фамилии DeepLange, вот, это уже как бы как, какое-то к тебе, не знаю отношения как-то чуть-чуть меняет как бы не да. просто
0: хрен с горы да а у тебя уже что-то есть за плечами
1: да и в, в целом как бы ну то есть я говорю у них ну по-дурацки в моем понимании выстроена система образования причем что в школе что в универе как бы за счет этого получить высшее инженерное образование сложно реально сложно поэтому инженеров значительно меньше чем, ну не знаю, на душу населения, наверное, да, или как это выразится, в процентном соотношении, вот, чем в России, поэтому, соответственно, они инженеров привлекают, mm -hmm. то есть Германия действительно заинтересована в инженерах, вот, звучит это все красиво, с учетом, что я искал полгода работу, я mm -hmm. могу, могу возразить, но, как бы, да, нужно все-таки свас...
2: свободный немецкий и да
1: и все. Ну. Большое терпение и желание
2: видеть. То есть, если иметь диплом, если иметь диплом, там а опасти все распознают, и ты еще там знаешь немецкий, то в принципе, в принципе можно поехать, потерпеть там годик, поискать работу, и ты будешь инженером. То есть, если кто-то захочет там, из России уехать, то, в принципе, такой ну, план вот
1: рабочий. Недавний, как бы кейс, где человек из Уфы переехал вообще ну, в течение месяца, условно, в Кельн работать инженером, конструктором. Угу. То есть, ну, у него там он, он вроде как подучил немецкий. Вот, из Уфы нашел работу, подписал контракт, и все, с Нового года где-то сидит в Кельне, работает.
2: Угу.
0: Мне кажется, я слышал, я слышал Ой, про него отсек. То есть он -то. Прямо, прямо ехал уже на работу.
1: Да. Нет, а ты сюда в любом случае с контрактом едешь. То есть, есть сейчас есть какая-то виза на поиск работы, но что-то я не слышал никого, чтобы кто-то ей пользовался. То есть, ну, как сказать, надо понимать, что здесь жизнь дорогая, да, то есть ты приезжаешь сюда, тебе надо сразу платить за квартирку 1600 в месяц, то есть у тебя должна быть очень нифиговая такая подушка, если ты предполагаешь ехать сюда в надежде искать работу, вот, поэтому в основном все едут как бы, не знаю. Нифиговая это сколько, миллиона полтора рублей? Не знаю, я так не готов ответить. Я, я могу по себе сказать, что мы, ну, то есть, мы же неплохо жили в Питере, мягко говоря. У нас была квартира, трешка, сто квадратов, у нас было две машины, как бы, на семью, у меня была яхта. Ого. Вот, соответственно, мы продали, кварти... мы продали квартиру, мы продали две машины, мы продали яхту. Вот, у нас была вот эта финансовая подушка, и мы с ней приехали сюда, и здесь квартиру снимаем. Вот, соответственно, тв -тв деньги пока еще лежат. То есть, с того, что как бы там все продано было, здесь еще что-то пока осталось. Вот, но ну, я думаю, что если сюда переезжать, ну, минимум, наверное, не знаю, тысяч 10 евро точно должно быть. Ну, то есть, начиная с того, что, допустим, залог за квартиру. Залог за квартиру – это три месячных платы. То есть, у меня месячная плата там 960 евро, по-моему, как бы, да, ну, соответственно, три штуки евро надо просто заложить. Ну, и тебе
0: он потом возвращается, когда ты заканчиваешь снимать эти да,
1: когда Да, когда, когда съезжаешь, тебе эти деньги вернут, ну, как съезжаешь, переезжаешь в другое место, там опять надо будет эти деньги заморозить. Да, то есть, потом, ну, какие-то, не знаю, опять-таки, перевод документов, как бы, да, признание дипломов, это все, все стоит денег, как бы, не знаю, права. Права те же. То есть, здесь надо менять права. как бы я, я свои, кстати, до сих пор не поменял, у меня жена поменяла права. Поменять права тоже где-то штуку евро стоит. В общем, цены, цены несравнимы, конечно. А я, я, я начал с того, что не надо сравнивать пытаться здесь, как ну, бы, другая да, страна. На естественно. Нам многие говорят это, кстати,
2: кто за, за рубежом живёт, что не надо сравнивать.
1: Это первая мысль. Вторая мысль. Вот вы спросили первые впечатления от переезда в Германию. Первое впечатление, когда я сюда переехал, я на самом деле балдел от вкуса яиц. <смех> 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 Это реально тупо звучит очень, но я, блин, я делал себе ишенку, жарил, я просто балдел, я Но ну, Они реально вкусные, кайфовые здесь. Я не знаю, что в Питере такое продается, блин, но здесь просто вкусные яйца. Да, и, и не знаю, или там говядину какую-нибудь я покупаю, которую на стейке пожарить, как бы, да, то есть она стоит, она, кстати, стоит говядина здесь дешевле, чем в России, вот, э, и получаются какие-то божественные стейки, не знаю, которые там губами ешь, вкусно, классно, блин, в России, блин, в Питере мы жили, мы там все покупали, не знаю, в Ленте, в окей, в каком-то, как бы, да, и там все это было дорого и погано. Ну, я молчу про вино, сыр, как бы, да.
0: Да, давай, Это... не будем о надо... А наш,
2: наш подкаст точно прикроют. Прикроют точно за эти антироссийские высказывания. Слушай, по поводу... Давай, давай вернемся к инженерам еще
0: на пару вопросов буквально. А есть ли какая-то система лицензирования инженеров? То есть а, ты, да. Ты когда получил письмо?
1: Да, тут есть система лицензирования, мне все это предстоит еще на самом деле, и там первый пункт как бы в этой системе, во всей это свободный немецкий, вот я на этом пункте запоролся пока, и поэтому остальные даже не читал. Короче, у них... что ш... уже прошел курсы, да?
0: Вот те, которые четырехмесячные, на часов, Я я я
1: прошел. Я прошел, я не сдал экзамен в конце, то есть у меня был уровень B1, курс был, ну, как сказать, как они его преподносили, он был b двадцать один. По факту мы туда пришли, и там сразу пошел c 1 b 2 у меня получилось черная дыра, как бы и за счет этого, как бы мне на самом, ну то есть мне на экзамене трех баллов не хватило, там какая-то стабальная система, мне не хватило трех баллов, как бы, чтобы c 1 получить. Чё, чё, какой вопрос-то был, подождите?
2: Лицензирование.
1: Лицензирование у них, короче, архитекторы и инженеры все, которые, ну как сказать, серьезные, которые работают, имеют свои штампики, причем это прям такой штампик такой штампик и на все чертежи надо ставить свой штампик что вот ты вот инженер такой-то поставил штампик на свой чертеж вот штампик этот можно получить проработав 3 года и пройдя минимум там то ли 2 то ли 3 объекта ты должен зайти там за это время пройти и на этих чертежах должна стоять твоя фамилия то есть ну как я не знаю есть какой-то инженер со штампиком и плюс твоя фамилия вот, если, ну, ты как, вроде как, принимал участие в разработке, грубо говоря. Если вот у тебя ты, показ... то есть, это опять-таки, это, это палата, камер, я ее уже про нее говорил. Вот, им надо показать эти проекты, что ты в них участвовал, заплатить им какой-то членский взнос ежегодный, не очень большой, там что-то, по, по если я не ошибаюсь, порядка 100 евро в год надо платить или что-то такое. И они тебе выдают штампик, на штампике прям там какой-то ID номер стоит, как бы, что ты вот со своим номером. И дальше ты можешь уже единолично подписывать чертежи. То есть, в нашей фирме сейчас чертежи никто штампиком не подписан.
0: Но это не, не мешает вам строить? и.
1: А, это не мешает. Опять-таки, немножечко тут другая система, в том плане, что в России как-то принято, что, как правило, одна организация делает проектную рабочую документацию, эту рабочую документацию отдают строителям, и строитель по этой документации строит. Здесь немножко идея такая другая. Здесь делается обычно проектная документация, она передается подрядчикам, которые будут строить, и они под себя делают рабочую документацию под свои, не знаю, технологии, под что короче говоря. Вот. И эту рабочую документацию никто не проверяет. Ее может ее может вообще не быть. То есть, условно, не знаю, у нас электрик работает на объекте, у него нет никакой документации. Он просто приходит, заходит в помещение, смотрит глазами, раскидывает кабели, делает щиток. Никаких чертежей, ничего нету. Кстати, что меня до сих пор очень раздражает здесь, у них нет вообще никаких исполнительных съемок. Никто не делает никакие исполнивки. То есть, они, ну, блин, я как-то привык, что, не знаю, у нас этаж построили, есть там отклонение стен, там, не знаю, там клонение проемов вот здесь что-то нету ничего такого вот а, да соответственно то есть ну как бы я планирую этот штампик сделать мне кажется он позволит мне повысить зарплату в два раза я так мечтаю об этом
2: ого это круто
1: ну я я, я нет я кто-то я мечтаю так я не знаю то есть мне кажется что у меня сейчас зарплата ниже рынка но я это списываю опять-таки на свой языковой барьер вот то есть если я, я думаю я могу ошибаться я думаю, что если все нормально было бы у меня с языком, я бы мог... Ну, то есть, у меня сейчас 43. Если все нормально с языком, то я бы где-то на 60 мог выйти. Если вообще, как бы, ну, как сказать, хорошо здесь устроиться, я думаю, что можно выйти на 80-120 где-то. Ну, да. Круто.
0: По поводу инженерных организаций, Андрюх, наверное, твой вопрос.
2: Ну, да, такой вопрос, не знаю, к тебе, не к тебе, вот... Вообще приходилось каким-то образом в своей деятельности, да, вот ты хоть архитектором работаешь, встречаться с какими-то инженерными организациями, которые вот, там германские, да, в которых нужно состоять и иметь, и это добавлять тебе какого-то статуса. Я не говорю что про эти штампики, да, а именно какие-то просто общества там, инженеров там, или общество архитекторов. Вот что-то подобное. Вообще,
1: вообще Германия страна объединений. У них это Ферайн называется. Я не знаю, как это дословно на русский перевести. Короче, по статистике каждый немец состоит минимум в трех обществах. И Это может быть общество, не знаю, собирателей марок. Это может быть общество, не знаю, разводчиков, черепашек каких-нибудь. Это может быть общество, не знаю, каких-то инженеров, да, как бы. Вот, и они периодически встречаются у них, я не знаю, там, они обсуждают какие-то свои проблемы, там, что-то делятся мнением, как бы, вот. То есть, да, есть общество как бы инженеров, в нем тоже участие платное, оно стоит, я буквально на днях смотрел, что-то, по-моему, в районе 175 евро в год, но как бы записываясь в это общество, они автоматически тебе начинают какую-то, как это называется, периодика, журналы, короче, тематически начинают тебя присылать. То есть, грубо говоря, в стоимость подписки включена подписка на журналы. И журнальчики, как бы я листал, ну, достаточно интересно. То есть, я не знаю, это, ну, примерно, я не знаю, если видели, нет, там, в России выпускался в свое время, я не знаю, сейчас есть, нет, журнальчик там «Бетон» и «Железобетон», да, конечно. где публикуются всякие... Статьи интересные по бетону и что за бетон. Вот здесь есть то же самое, и плюс ты выбираешь, что тебе интересно. Тебе интересна архитектура, тебе будут журнальчики по архитектуре приходить. Интересно там про вентиляцию что-нибудь, тебе что-нибудь про вентиляцию будет приходить. Вот. И с учетом, что как бы этих сообществ много, как бы, то есть на любой вкус и цвет можно себе что-то подобрать, найти. Вот, плюс, естественно, выставки, да, то есть, я не знаю, там в Мюнхене раз в два года проходит какая-то крупнейшая в мире выставка построительная, которые съезжаются там со всего мира, там, не знаю. Строительные организации не знаю, проектные организации, которые что-то что представляют, там предлагают. Что еще? Ну, я знаю, по крайней мере, что есть в Дюссельдорфе девица, которая архитектор, она как фрилансер, да? И, пэш, и пэшечка. Вот. И она просто во дворике там, своего дома собирает архитекторов раз в неделю. Просто люди приходят, садятся в кружочек на стульях, как, я не знаю, клуб анонимных алкоголиков. И они могут, не знаю, каждый поплакаться там на свои, по своих проблемах. там У кого что, какие проблемы. И кто-то может, не знаю, там посоветовать что-то. Ну, короче, ну, вот, вот такой просто люди встречаются. Это необычно очень. Общаются. Ну да, круто. Ну, естественно, все. Причем это, ну, как бы вот, вот такие встречи, они, как правило, либо вообще бесплатные, либо, ну, там предлагают принести, там не знаю, напитки с собой, какие-то.
2: напитки, понятно, все с пивом приходят, как бы тут в Германии.
1: Ага.
2: Вот ты сказал, кстати, про, про то, что яйца вкусные. А про пиво ничего не скажешь?
1: Про пиво просто смешно. Я ходил на этот самый в детский садик, на собрание родителей в детском садике, как бы. И там, там просто, ну, как бы комната, в которой дети наши играют, стоят маленькие столики, маленькие стульчики, как бы, да, все родители сели на эти маленькие стульчики. И воспитатель просто принес такой ящик пива, такой, хоп, на этот маленький столик поставил. Все взяли там по бутылочке, да. открыли, сидели, как бы общались по поводу там проблем в детском садике. Я что-то постеснялся, пива брать не стал, но это очень забавно на самом деле. Круто,
2: круто.
0: Ну, сразу настраивает такой неформальный лад, не то, что там я учитель, а вы родители, и мы
1: Не-не-не, здесь вот, как сказать, я вообще считаю, что, блин, ну, то есть, как по мне, здесь супер дружелюбные люди. То есть, вот это вот Россия для грустных, как бы здесь абсолютно ситуация, вплоть до того, что я в России прожил, там, не знаю, в питерской квартире 10 лет и никого из соседей не знал. Я знал только соседку через стенку, потому что она все время приходила орать на нас, что мы шумим. Здесь я знаю всех соседей в нашем подъезде, я знаю всех соседей в соседнем подъезде, и я с этими соседями уже несколько раз пил, потому что у нас закрытый дворик такой, в который никто, кроме у нас и соседей, попасть не может. Вот. И в этом дворике уже два или три раза просто, ну, до короны понятно, как бы люди собираются, они приносят столики, они приносят пиво, они приносят какие-то салатики, какие-то там, не знаю, кто-то гриль притащил, пожарили сосисочки, и все во дворе просто дружно общаются, как бы, причем очень-очень дружно, очень как-то это все прикольно. Соседка, которая со мной через лестницу, ну, то есть на лестнице ну, на этаже две квартиры, вот, которые с нами на этаже. Вот, я еще пока один здесь жил, без семьи. И не знаю, сколько ей лет, 70 плюс, наверное. Как бы такая бабуля, живет одна в трешке, как бы нормально все. И она такая, Димитрий, Димитрий. Немцы не могут сочетание ДМ выговорить букв, как бы, поэтому у них Димитрий. Ага она такая у тебя говорит на бал... а у всех балконы короче все цветочками какими-то как бы все красивенькие балкончики там не знаю у кого-то зонтики какие-то от солнца стоят какие-то цветочки у меня балкон просто пустой такое выжженное поле вообще ничего как бы нет и она такая Дмитрий у тебя совсем пустой балкон как бы ну, ну типа ну, ну так не принято в Германии я говорю фра фрау, фрау Алис. говорю ну ну как бы мне некогда заниматься цветочками блин ну, как бы жена не приехала еще как бы она тоже цветочки не очень любит как бы она такая давай я тебе подарю стол и два стула типа ты хотя бы сможешь на балконе сидеть там, вечера проводить как бы вот и причем она как бы ну то есть она так сказала у меня не было возможности отказаться то есть мы пошли вместе с ней и там у нее гараж и она в гараже в этом выдала мне раскладной стол так ну вполне приличный хороший стол как бы это самое. и два таких стула ну не знаю как в кафешках пластиковые такие дурацкие я поставил этот стол не знаю на балкончике мы там иногда обедаем летом когда типа вот, то есть, я к тому, что, ну, я, я, я не представляю ситуацию, чтобы в России соседи, блин, подарили стол и два стульчика. Два стульчика, потому что у тебя балкон пустой,
0: надо что-то поставить.
1: Да, то есть, очень, очень дружелюбно, очень гостеприимно, я не, ну, не знаю, то есть, в любые проблемы, которые у нас были. У меня ребенок упал с кровати, разбил губу, было такое рассечение прям глубокое, достаточно, оно надо было зашивать. Сосед мгновенно побежал в гараж, блин, завел машину, такой, все, поехали в больницу, короче, я вас отвезу. Вот, отвез, а сосед, сосед тоже у меня, как бы, ну, дом мойка, одни пенсионеры. Они как бы да, то есть подо мной живет бабуля, причем дом полностью съемный. Все квартиры в доме сдаются. Он дом принадлежит ферме все квартиры сдаются. Подо мной живет бабуля, она снимает снимает квартиру, вот эту, вот в которой она живет, 51 год. Ого! То есть, ну для нас это вообще дичь, мне кажется, как бы да. Ну, да а у них это необычный. полная дичь, да. Вот, вот, сосед, вот, который нас в больницу возил, он снимает квартиру, он сказал, с 75-го года, но это тоже уже 46, да, получается. Угу. Вот, а, и он отвез нас в больницу, больница здесь недалеко, как бы, и, ну, мы пошли в больницу, как бы, и он стоит, я говорю, что, типа, это самое, езжайте, все, мы сами домой доберемся. Он такой, не-не, я, типа, буду вас стоять, ждать, пока вот тут, как бы, с больницы там не освободить. Ну, ну и, как бы, я его сильно. в итоге вытолкал, как бы, чтобы он домой поехал, потому что, ну, раз знает, сколько времени это займет, как бы. Вот, про больницу тоже, как бы, отдельный разговор, но это вот реально, это доктор хаус такой, то есть, заходишь там все, блин. Вообще такое, не знаю, чистенькое, кайфовенькое, блин. Сразу там ребенка приняли, блин, отвели в операционную, в хирургию, там что-то осмотрели, блин, зубы проверили, все проверили. В чем очень прикольно было, на самом деле, у меня ребенок доходит в детский немецкий садик. В немецкий детский садик, так наверное, правильно. Ну, поговорился. Короче, ну, понятно, в садике она на немецком, и она сейчас на немецком разговаривает лучше меня. Ну, дети.
2: Они же так быстро всегда.
1: Ее положили, как бы, ну, эти там две медсестры немецкие, и они что-то ей сказали, я не понял, как бы, то есть, чего они ей сказали,
2: а она сделала
1: все, что ей сказали. И мне вот это как бы очень не удивило. То, что, как, ну, то есть ей там условно сказали положить голову, там откинуть назад, там, я не знаю, на, этот, на стол, как бы, хирургически. А понятно, ребенок у нее там кровища хлещет из губы, а, там ей четыре года было в тот момент, как бы, да, она испуганная сама, как бы, да. Вот. А медсестра, она там какую-то игрушку с собой мягкую цепанула. И медсестры такие, а что это у тебя? Это у тебя там тукан, как бы, а где то они живут, как бы там в каком-то там в, 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 там в тропическом лицу там, или в каком-то. И они так ребенка заболтали, то есть она отвлеклась на это в этот момент. Они в этот момент, вторая медсестра, быстро проверила губу, губу проверила, как бы те самые зубы, все, как бы сказала, что зашивать ничего не надо, просто как бы это самое, пластырем как то самое пластырь как-то ей там затянули, все, как бы у нее все зажило. Я
0: правильно тебя услышал, что больше доброж доброжелательности
1: к окружающим
0: в немцах? Намного.
1: Ну, то есть, она такая, как сказать, разноплановая, как бы все говорят, и ну, я не знаю просто, как это проверить, все говорят, что невозможно подружиться с немцами, то есть, вот у нас, у приезжих, как бы, да, у мигрантов, как бы найти друга немца, как бы, ну, что-то на грани фантастики, но, как сказать, мы здесь живем, и я не испытываю, как бы, какого-то дефицита дружбы с немцами, потому что вот этого общения, ну, как вежливого соседского... Мне хватает более чем. То есть, я могу в любой момент, я не знаю, у меня сосед, как бы, ну, который нас возил в больницу, он тоже увлекается электроникой, там, умными домами, вот этим всем. как бы, да? То есть, я могу сходить к нему, попросить у него припоя, там, не знаю, если мне надо. Он ко мне приходил, там паяльную пасту какую-то просил. Как бы, То есть, мы, мы общаемся совершенно нормально. А,
2: а есть вот то, чего все-таки не хватает с точки зрения общества? Да? Ну, то, что было в России, а сейчас у тебя этого нет. Вот что-то такое Есть?
1: Чего меня, ну, как бы, чего у меня дефицит, наверное, как бы, да. То есть мне хочется сходить в киношку на фильм на русском языке. Mm -hmm. Да, то есть, как бы мы здесь киношки не были ни разу, ну, как бы, ну, потому что понятно, все идет на немецком, как бы, да, немецкий еще не на том уровне, чтобы смотреть фильмы на нем. Мне кажется, ну, то есть, э, не знаю, там народ жалуется, гречи нету. Ну, нет, и нет, гречи, ну, ним, Мы нашли русский магазин, на самом деле, там гречь продается. У них какая-то другая греча здесь продается, то есть это тоже греча, но она зеленая почему-то. Я не знаю, почему зеленая. А, зеленая гречка есть вот. такая, да. У нее немножечко. Ну, то есть, похож вкус, но другой немножко, как бы, но вот зеленая продается везде, без проблем. Вот. Кто-то жалуется, что там, допустим, не знаю, сметана какая-то здесь не такая. Мы тоже нашли продукт, который, ну, как-то крем тут называется, но он супер похож на сметану, как бы и нам норм. Какие... Ну, какие-то чуть-чуть продукты другие, которых как бы и нету. То есть, которые есть в России, которых нету тут. там Допустим, я не знаю, там те же, блин, ну, ну, вот эти сырки творожные, как бы, да. Ну, допустим, здесь, здесь, здесь по-моему, вообще такого нет. То есть, есть там всякие вот эти, не знаю, там, ну, как, блин, как она, киндер, 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 фирма. Которая всякие, ну, типа, киндер-сюрпризы, и она же делает всякие штуки такие там, не знаю, что-то в шоколаде, грубо говоря. То есть, то есть, у них вот есть вот это, но нету таких классических сырков там каких-то. Не знаю, я вообще не испытывал никаких
0: проблем. Я так понимаю, что все эти разговоры про там, плохое отношение к русским тебя
1: тоже они никак не, за,
0: не, не Плохой, затрагивают. Плохое
1: отношение к русским от русских. То есть, если ты идешь и не знаю… От русских, угу. Да. То есть, основная проблема, мы угу. правильную тактику заняли с первого дня. На самом деле, мы никогда не пытались искать русское сообщество или, не знаю, пользоваться услугами русских. Да, то есть, если ты идешь к зубному врачу, ты идешь к зубному врачу немцу, и у тебя все норм вообще никаких проблем. Народ пользуется услугами, там, не знаю, русских зубных врачей, и такие, блин, они козлы меня там обманули, не знаю, там плохо сделали что-то, там, не знаю, какие-то проблемы стоят. То есть, я не знаю, ну, мы с первого дня как-то. Не пытаемся общаться как бы с русскими и как это, мы русские друг друга не обманываем, как бы. Да? Да, да, вот. да. То есть у нас, у нас таких проблем здесь нету, реально. Как бы, ну. Ну,
0: то есть вы не, не избегаете этого общения, но ну, и не стремитесь к нему.
1: Ну, то есть, как сказать, если мы ищем там, не знаю, зубного врача, то мы просто ищем ближайшего к дому. Мы не будем искать русскоговорящего русского врача там, или что-то такое. Да, домашний, ну, как терапевт, у меня как бы русскоговоримый. Uh, ну, всю жизнь в Германии прожил, но только с той точки зрения, что я хожу по другим врачам, которые специалисты, как бы, да, они пишут, ну, то есть в России тоже, если у тебя не медицинское образование, ты хрен поймешь, что они там тебе объясняют по-русски, как бы, да, условно. Uh, здесь то же самое, как бы, поэтому у меня терапевт русский, просто он мне может заключение тех остальных врачей перевести, объяснить, как бы, понятным языком, как бы, все остальное, как бы, ну, то есть, я не знаю, я еще у меня, когда немецкий было два, по-моему, блин, меня к онкологу отправили. Нашли какие-то узлы, как бы, знаешь, и надо идти к онкологу. Ну понятно, что волнительно. Блин, рак, не рак, там хрен знает. Супер приветливый врач там все посмотрел, как бы. И в конце мне такой, ну, то по-немецки такое. Я говорю, я ничего, я ничего не понял. Он такой: не шлим, не шлим, неплохо. Я говорю, ну, все, нормально. Как бы, если неплохо, значит, дальше переживать вот. Ну и он потом просто заключение свое, как бы, по-немецки, ну, на листике А4 печатает. Как бы я с этим листиком пошел, как бы к врачу уже к терапевту. Терапевтом прочитал. Говорит, что типа, ну, как бы желательно раз в год проходить повторный осмотр, все, больше ничего делать не надо.
2: Я такой, ну и ладно, два года прошло, уже ничего не делал после. Слушай, ну вот, наслушавшись всех твоих историй, и я уже прекрасно понимаю твои отношения, и поэтому вот этот вопрос, который я задам, он, наверное, будет бессмысленно задавать, но все-таки я его задам. Есть ли у тебя желание вернуться в Россию? Нету, у меня нет такого желания. То есть, единственное, что меня, конечно, расстраивает и
1: печалит, это то, что родители остались в России, вот. Из плюсов то, что у них там сейчас все хорошо, как бы, то есть они живут в Питере, в частном доме, у них там, не знаю, новые машины, у них все хорошо, короче, как бы, да. Вот. Следующая мысль, которая тоже, наверное, в плюс Германии, как бы, да, что если у родителей, ну, дела пойдут хуже, скажем так, то мне отсюда помогать им будет намного проще деньгами, да, потому что, ну, не знаю, там, лишние тысяча евро здесь и лишние тысячи евро в России, это очень две большие разные тысячи евро, скажем так, вот, соответственно, мне отсюда отправить им денег будет проще, как бы. Нет, ну возвращаться не хочется. Ну, то есть, как, кстати, я на самом деле, я родился и вырос в Питере, я не очень люблю Питер, это тоже, наверное, дико прозвучит. Да, вот это мне, всегда не нравился, мне всегда не нравился этот город, потому что он очень грязный, это бесконечный дождь. То есть, опять-таки, да, когда я сюда приехал, оказывается, что дождь может идти меньше, чем 3 месяца. И когда, кстати, здесь погода вообще интересная в том плане, что в течение дня может, не знаю, 3-4 раза пойти сильнейший какой-то ливень, потом выйти солнце, светить, все высохнет, потом пойти опять ливень, опять высохнуть, а вот так вот 3-4 раза за день без проблем вот но в целом как бы в любом случае даже если у тебя пошел ливень как бы да то ты знаешь что через какое-то время у тебя выглянет солнце и ты не знаю будешь радоваться этому солнышку и получать какое-то удовольствие в питере если у тебя пошел дождь то ты три месяца как бы не знаю ждешь того солнечного дня когда один день там пока ты на работе посветит солнышко вот плюс опять-таки ну да я поехать то остаску то есть я занимался парусным спортом у меня была своя парусная яхта я участвовал во всех соревнованиях которые в питере проходили Глупо, наверное, об этом хвастаться, но я выиграл чемпионат России в любительском классе в парусном спорте, как бы, да, то есть здесь мне этого не хватает, но я это, как бы, воспринимаю как какое-то временное ограничение, то есть я планирую вернуться ко всему к этому, когда чуть-чуть стабилизируется ситуация. Понятно, Дмитрий, тебе на самом деле очень приятно слушать, очень
0: классный у тебя настрой, то есть нет нет, вот какой-то отчаянности, нет уехал. Так, так я уехал. Да. Вот, наоборот, ты стремишься к лучшему, видно, что у тебя дела там день до дня, слава богу, идут все лучше и лучше, вот, и потихоньку осваиваешься. Мне очень понравилось как ты все это рассказал? Спасибо тебе огромное за то, что ты уделил время
1: и ответил на наши вопросы. Да не за что. Я надеюсь, что кому-то это интересно будет слушать.
0: Я уверен, что это будет. 100 это будет очень интересно. интересно.
2: Да. Кстати, мы задали, забыли задать еще один вопрос. Вот э, есть ли у тебя какое-то пожелание да, к тем, к, ко всем инженерам, которые сейчас в России остались? Хочешь ли ты что-то им сказать? Какой вот, языки, да, учите, посыл. я всем говорю,
1: блин, учите языки. Причем английский должен быть свободный свободный. А, как сказать: то есть, у, зная только английский язык, уже, в принципе, можно найти работу в Германии. То есть, дофига всяких компаний крупных, международных, да, которые ну, работают во всем мире, у которых крупные офисы в Германии, где можно работать только на английском языке. Ну, немецкий, как бы, соответственно, у меня фирма поменьше, у меня все по-немецки. Да. То есть только языковой барьер основная проблема. А в плане, там, в, план, в плане уровня подготовки, там, я не знаю, там других норм это все очень быстро вытаскивается uh -huh. при желании.
0: Uh -huh. Еще полподкаста думал про этот вопрос, так и не задал. Сложно ли тебе было переучиваться с российской системы обозначения на чертежах на немецкую? М -м
1: да, не могу сказать, что сложно. Ну, то есть она до сих пор бесит, но не сложно. То есть тут проблема в том, что они все в сантиметрах меряют. И это постоянная проблема у нас с шефом, потому что я до сих пор на автомате все в миллиметрах говорю, а он все говорит в сантиметрах. И я ему звоню и говорю, у нас там типа стенка на 40 отклонилась. Он такой, что? Я говорю, 40 миллиметров. Он говорит, а, блин, напугал в таком духе, потому что он 40 сантиметров для него. Еще абсолютно, ну, это такие инженерные, наверное, уже немножко темы, они не пользуются осями. Я не понимаю, как они вообще работают. У них нет осей вообще, в принципе. Они просто делают планы этажей, просто, размеры. просто планы этажей, просто без осей. Это какой-то ад. И строят тоже без осей. Я, 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 короче, продавил уже. То есть, у меня на всех чертежах сейчас оси есть. И строители такие, ну, нифига себе, типа, удобно. Я говорю, да ладно, да ладно, удобно.
2: Вот. Следующая
1: тема, короче, это размеры. У них не принято ставить размеры на планах. У них все размеры вынесены снаружи чертежа. То есть, у них есть какой-то план этажа. И снаружи этого плана как бы 5-6 цепочек размеров идет. То есть там, допустим, цепочка, не знаю, там по окнам снаружи, цепочка по окнам изнутри, потом следующая цепочка по стенкам там в каком-то сечении непонятно в каком, потом какая-то цепочка еще, и это все снаружи. То есть ты образмериваешь не в том месте, где ты проводишь размеры. Как бы да, все это наружу вносится. Я тоже с этим борюсь капитально. То есть я, ну, меня пару раз заставляли переделывать чертежи в таком формате. Я сказал, что, ну, то есть я переделывал, скрепя зубы зубами, Но принципиально я, блин, размеры все делаю, ну, как, как в России. То есть, где ты попразмериваешь, там и размер стоит. Как бы. uh -huh. Вот. А, постоянно прилетает со стройки, что что за странные чертежи у вас такие. Блин, мы с такими никогда не работали. Но в целом, как бы, я думаю, что я додавлю их, и они будут работать с такими чертежами. То есть, я пытаюсь изо всех сил свой российский опыт и свои российские... Как это назвать? Непривычки даже, не знаю. Но есть какая-то методология проектирования, методология стройки, да, как бы в России, как она выстроена, как бы, да, и я пытаюсь все вот эти решения, если они мне кажутся хорошими, применять здесь, то есть в России тоже много дури всякой, как бы, естественно, я не буду ее сюда там навязывать, вот, у них, у них здесь, конечно, система отличается, отличается сильно, вот, но мне повезло, наверное, с шефом в том плане, что он меня слушает, но ну, В любом случае решение остается за ним, но если какая-то идея моя, которую я из России притащил, ему кажется хорошей, как бы, да, то он ее принимает в работу, скажем
2: так. Так, ну что ж, да, наверное, надо закругляться, потому что два часа уже почти болтаем. Вот, слушай, Дмитрий, очень интересно было тебя слушать. Вот честно, послушал тебя, и мне самому захотелось. Я всегда говорю, наоборот, не уезжайте, оставайтесь. Самому, 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 захот... самому захотелось уехать. Ну, это так, может быть, минутная мне такая слабость. Да, нет, это не Но минутная слабость. Мы, мы, мы работали.
1: У меня последний заказчик был в России, ЛСР. ЛСР, блин, ну, самая, наверное, одна из самых больших строительных, ну, с, с больших застройщиков в России. Мы работали с ЛСР, как бы у нас мы работали без аванса. 40% после прохождения экспертизы, 60% после ввода в эксплуатацию. Ну, как, блин, так работать? Ну, ну, где ввод в эксплуатацию? а где? То есть, мы делали раздел КЖ, как бы, да? Ну, да. И за КЖ получить 60% денег после ввода в эксплуатацию, ну, это же не серьезно. Ну, да, да, это, это дичь, дичь. Вот, и, соответственно, блин, плюс как бы надо понимать, что эти деньги обесцениваются в России постоянно, как бы, да? То есть, ты договорился об одной сумме, у тебя ввод в эксплуатацию через 2-3 года, за эти 2-3 года там этот труп уже, эти деньги могут ничего не стоить вообще соответственно, не знаю, то есть у меня еще переход-то на самом деле, то есть я в России -то работал только на себя исключительно, здесь я можно сказать первый раз в жизни искал работу и сейчас работаю на дядю, то есть у меня вот такого опыта-то раньше не было, то есть это тоже отдельный элемент стресса, скажем так, но с другой стороны как бы, ну мне нравится зарплата регулярненькая прям 31 число, там 30 на карточку падает, тебе не надо там страдать, думать, что там, не знаю, клиентов каких-то искать там или что-то такое. Да, то есть плюс социальные всякие гарантии, Германия тут я не знаю то есть я когда без работы остался мне платили пособие по безработице пособие по безработице 60 процентов от, от того от той зарплаты которую ты получал до потери работы то есть у меня блин мы роскошно на этом пособии мы роскошно жили вообще ни в чем себе не отказывать машину купили как бы как раз период пока я без работы сидел то есть ну, в этом плане то есть я пока работаю на дядю как бы и мы буквально вот недавно с отцом с моим общались и отец такой говорит ну давай сынок уже свою фирму там я говорю, бать, а что-то как-то вот мне пока прикольно, как бы я... То есть, можно приходить, приходить на работу в определенное время, уходить как бы в определенное время, не надо вот это вот, 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 вот сидеть, перерабатывать там что-то, блин, и тебе еще и заплатят за это помню Мне
0: кажется, ты человек энергичный, тебе все равно рано или поздно это захочется, это мое мнение, вот после двух часов... Нет, сражаться. мне этого
1: хочется, я просто в том плане, что на данный... Ну, то есть, я, как сказать, я пытаюсь... Ну, то есть, у меня сейчас основные приоритеты в жизни, как основные, я не знаю, плохо звучит, как бы, да, это все-таки вытянуть язык, поднять на свободный, ну, чтобы он был свободный разговорный, скажем так надо права поменять это тоже займет наверное, месяц где-то чё еще да и все и надо что-то с этой короной блин, чтобы что-то
0: поменялось потому что надоело уже кровь. Да. прививки у вас там делают? делают уже не
1: делают у нас делают но они разбили все население германии по-моему на 6 категорий ну как не знаю уровней как бы да вот первая категория была люди старше 80 плюс вторая категория 70+, и, и люди, которые работают с вот этими 70+, 80+. Короче говоря, мы в шестой категории, в самой последней, как бы, да, и до нас по плану где-то август-сентябрь дойдет только с очередь вакцинации. А у
2: нас можно пойти... И завтра уже сделать прививку у нас с этим в Германии проблемы. В
1: Германии на полном серьезе уже работает вот этот, как сказать, прививочный туризм. То есть немцы ездят в Россию. То есть, рейсы, которые летают, как бы там в Шереметьево или где-то, им ставят прививочку, они тут же летят обратно, и через две недели опять прилетают в Шереметьево, им ставят вторую прививочку, и они летят обратно. То есть, это, ну, то есть, реально, туры продаются, я не знаю, в турфирмах вот этот вот. Прививочный туризм. И, как бы, то
2: есть есть спрос на это.
0: Видишь, новая новая реальность открывает новые возможности. Ну что ж, э, на этом я думаю, закончим тогда.
2: Это был подкаст Конструктивный разговор. С вами были Андрей Галенкин, создатель проекта Структуристик, и Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции НИПИНформатика.
1: А в гостях у нас был Дмитрий Руденко, баут Сайхнер, он технический саппорт. Строительный чертежник и техническая поддержка. Всем пока. Пока-пока.